La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira. Sí, Hernán Pereira, el conductor de Es Así y Punto. El habitual conductor de Es Así y Punto. Estuve de vacaciones, unos días descansando y aquí estoy, este miércoles 8 de marzo, regresando a la conducción de su programa favorito. Así, el programa de opinión, el, el podcast número uno de la empresa. ¿eh? Porque como podcast somos número uno, el resto son programas televisivos que pasan en el podcast. Pero aquí estamos, de nuevo, con muchas pilas, con muchas ganas de estar con ustedes, de hablar. Eh, la pasé muy bien, estuve con la familia, estuve con mi mamá, estuve con mi papá, estuve en Mar del Plata, fui a ver Arsenal contra River, o River Arsenal al Estadio Monumental. Qué lindo ver fútbol en el estadio, qué lindo, qué, qué, qué pasión. Comí mucho, por supuesto que estuve en Argentina, ustedes se darán cuenta cuando le digo que estuve viendo el partido River Arsenal, con el tema dólar muy barato Argentina, comí mucho, eh. Eh, taxis muy barato, dejaba propina por todos lados, centavos para aquí, centavos para allá, y los taxistas súper contentos, cuando daba 50 pesos, 100 pesos, 150 pesos, fíjense que por 300 pesos me daban, por 370 pesos me daban un dólar, dejar 200 pesos era dejar 50 centavos de dólar, y los tipos enloquecidos, pero bueno, la pasé bien, ¿eh? comí mucho, ¿eh? mucho, comí, disfruté, disfruté la familia, estuve un poco en la playa, pero bueno, siempre es bueno desconectarse un poquito, cargar las pilas y volver con todo, ¿eh? porque volví con todo para seguir con ustedes, para seguir haciendo eso así, punto. Y hoy para hablar de, de temas que se han dado en las últimas horas, hay muchos temas pendientes, pero bueno, de a poco me voy poniendo al día. Hoy quiero hablar de la renuncia de José Néstor Peckerman, me llamó la atención, se fue Peckerman, Venezuela se queda sin director técnico, qué increíble, ¿eh? a pocos meses del comienzo de la eliminatoria, el mismo camino de siempre, ¿eh? el camino al fracaso. Lo de Gerardo Martino, que habló el ex técnico de la selección mexicana de fútbol, dijo algunas realidades, pero realidades que ya conocía, que me hubiese gustado que lo hubiese enfrentado de otra manera. La verdad duele, pero cuando se conoce la verdad de antemano, a veces es mejor quedarse callado. En un rato les explico. ¿eh? También tengo su mensaje, por supuesto, la, los que recibí a través de la cuenta de Instagram, Pereira y o la cuenta de Twitter, arroba Pereira y Y hay que hablar de Champions, ¿eh? porque ayer el Chelsea, porque ayer el Benfica se metieron en los cuartos de final de la Champions. Pasaron la ronda de octavo de final. Está el Benfica entre los ocho mejores. Está el Chelsea entre los ocho mejores. Ahora habrá que ver hasta dónde llegan. Y hoy hay un partidazo. Hoy el Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain. Por lo tanto, mañana analizaremos la eliminación del equipo de Messi o la clasificación a la próxima ronda de Champions. Por eso... Acomódese que ya iniciamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Declaró Gerardo El Tata Martino para un medio, creo que era un medio paraguayo, en las últimas horas sobre su pasado, sobre lo que fue su experiencia en el fútbol mexicano. Y dio muchos conceptos, muchos conceptos variados, Eh, y hace referencia a algo muy importante que eh, se están encendiendo luces de alarma en México, pero que no quieren mirarlas. El camino de la polémica empieza y termina con el técnico nacional en turno, y esto es más profundo. Es decir, es verdad, eso es verdad. La polémica la iniciamos que Martino se equivocó, que Martino se reunió con Scaloni, que Martino no iba a ver los partidos, 
que Martino esto, que Martino aquello. Pero el problema, el problema va más allá de eso. Y tiene razón Martino. Claro que tiene razón que el problema va más allá de que Martino pudo haber fallado en algunos aspectos que tampoco muchos de ellos han sido tan graves como supuestamente para la mayoría ir a los estadios. Él fue a los estadios. Él fue. Él miró partidos. Él conocía a los jugadores y convocó a quien tenía que convocar. Ahora Coca va a todos los estadios y yo me pregunto, ¿va a ir por el resto de su etapa como técnico de la selección para quedar bien? ¿Para eso va a ir a los estadios? ¿Con una camarita que lo filme, que lo tome? Porque Coca lo que está haciendo es quedar bien como técnico de la selección mexicana. ¿Por qué no convocó a Rogelio Funes Mori? No lo convocó para quedar bien. Porque a Rogelio Funes Mori, independientemente que no es un delantero top, México tampoco tiene delanteros top, pero lleva ocho goles en un campeonato mexicano donde Henry Martín es el goleador con 10. Es decir, que está dos de Henry Martín, que todo el mundo, muy bien porque se ganó su espacio, defiende la presencia de Henry Martín en la selección mexicana. Perfecto, claro que tiene que ir Henry Martín, no digo que no, pero también tendrá que ir Funes Mori. ¿Pero por qué no lo convoca Funes Mori? Que al fin y al cabo, en cancha, terminó marcando esos ocho goles con ninguna posibilidad de patear un penal, ninguno de penal, contra tres penales que pateó Henry Martín. O sea, no son números malos. Y no vengo a discutir acá Henry Martín versus Funes Mori. Lo que vengo a dejar establecido que Henry Martín tiene que ser convocado a la selección como fue convocado, pero también Funes Mori, por lo que está haciendo en el fútbol mexicano. ¿Por qué no lo convoca Diego Coca? Porque la gente no la quiere, porque el mexicano no lo quiere. Es decir, que no convoca de una manera que él se siente convencido de su idea futbolística, de sus principios, y no se es fiel a sí mismo. Convoca para que la gente esté contenta. Convoca para que no haya críticas. Convoca lo que le dicen de arriba. Eso comienza a ser, digo, Coca, no me extrañaría. Julio Furch jugaba de nueve en punta, bajaba las pelotas, pivoteaba y hacía un trabajo muy similar al que le vemos a Funes Mori en, la propia, en el propio Monterrey. Por lo tanto, dentro de la idea futbolística de Diego Coca, era un gran aporte tener a Funes Mori. Pero esto nos habla a las claras de la realidad del actual técnico de la selección. ¿Se lo va hoy a criticar porque no va a los estadios? No, claro que no. ¿Se lo va a criticar porque llama naturalizados? No, porque no llama a Funes Mori. Pero ya le van a encontrar la quinta pata al gato. Y ya van a encontrar a los directivos que a través de la prensa van a buscar los errores de Diego Coca para después desviar la atención. Criticamos a Diego Coca y no criticamos al fútbol mexicano y especialmente a los dirigentes. Lo que dice Martino de las alarmas es verdad. Empiezan a encenderse las alarmas de la preocupación de los jugadores que no han logrado consolidarse en Europa y de lo que pasa constantemente en México. Dice eh, el propio eh, Gerardo Martino en lo que declaró. Hay que ver si todos comparten esta sensación de alarma. Si hay deseo, inclusive, de que esto mejore. Como existe en otros países, en México, hay mucha gente que tiene mucha injerencia, que tiene intereses. Sin duda que los hay, sin duda que los hay. En México valen 10 millones, los futbolistas está hablando, ¿eh? valen, porque hizo referencia, cuestionó el sistema del mercado de fichajes en el fútbol mexicano. En México valen 10 millones en el mercado interno y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. Viven en un mercado alterno. Afuera prácticamente no existen. Lo que dice Martino es verdad, el mercado interno de México hoy eh, genera cifras muy altas, mucho dinero, que no, que no se paga en el extranjero, 
que muchas veces dificulta la posibilidad que el futbolista se vaya a jugar al extranjero. Si Cruz Azul me paga 10, ¿para qué iba a transferirlo al fútbol español donde me pagan 5? Si Monterrey me paga 15, ¿para qué iba a transferirlo a una liga europea donde me pagan 8? Eh, lo transfiero por 15. Y eso complica la salida del futbolista mexicano al extranjero. Al no irse el futbolista mexicano al extranjero, está tapando el espacio de un joven que viene detrás para intentar cubrir ese cupo, para intentar cubrir ese puesto. Ahora, ¿es verdad lo que dice Martino? Claro que es verdad. ¿Es cierto lo que dice el técnico de la selección o el ex técnico de la selección mexicana? Sí, es cierto. Pero también es cierto, y acá viene la crítica a Martino, que todo esto que está mencionando, ya lo sabía. Que todo esto que está mencionando no es historia del proceso Gerardo Martino. No es que en México las cosas cambiaron a partir que Martino firmó como técnico de la selección mexicana de fútbol. Siempre se manejó el mercado de transferencias de esta manera. Siempre México tuvo problemas para transferir futbolistas al extranjero. Siempre el sistema de competencia se jugaba con liguilla, y una larga liguilla que no es el sistema más justo para eh, definir al mejor de la liga. Casi la mayoría de las cosas que se están llevando a cabo ahora, que es un inconveniente para el técnico de una selección, hace años que se llevan a cabo. ¿Cuánto hace que está lleno de extranjeros la liga mexicana? Mucho antes que llegara Gerardo Martino. ¿Por qué digo esto? Porque Martino cuando firmó su contrato con la selección mexicana, cuando firmó su contrato con la federación, sabía dónde se metía. Si no sabía, le faltó prepararse. Si no sabía, no tuvo la capacidad para poder analizar y ver la realidad de un fútbol que es sabido no va a cambiar. Vamos al presente. Hoy Diego Coca es el técnico. ¿Puede Diego Coca quejarse de la cantidad de extranjeros de aquí a próximos tres años? ¿Puede fracasar en el 2026 y venir a decir el México, el problema es que no hay ascenso, que no hay descenso, el problema es que en México hay muchos extranjeros, el problema es que en México no van a, a jugar a, a Europa? Podrá decirlo, pero él cuando firmó como técnico de la selección y cuando fue presentado ya sabía estas cosas, ya las sabía. Él aprovechó la cantidad de extranjeros para potenciar a su querido Atlas y ganar dos campeonatos. Él aprovechó que desapareció el descenso para que Atlas luchara por títulos y no luchara por la permanencia, cuando estaba comprometido con el tema de la porcentual. Él lo sabía y lo sabe muy bien. Digo, no usemos como excusas realidades que son negativas, pero que las asumimos y las aceptamos en su momento. Si acepto algo, cuando firmo un contrato, soy parte y cómplice de ese mismo, de esa misma situación que hasta me puede llegar a perjudicar a mí. Pero la estoy aceptando. Y Martino la aceptó. Y por más que ahora Martino venga a declarar y diga que hay errores, que hay alarmas, que en México hay muchos problemas, es verdad. Pero todo eso él ya lo sabía y en su momento no dijo absolutamente nada. Él declaró algunas veces. ¿eh? Recuerdo que declaró y dijo hay que bajar la cantidad de extranjeros. Perfecto. Pero para eso ya estaba firmando y estaba cobrando. Valoro que hable, que diga verdades, pero también será bueno escuchar un poco de autocrítica del técnico de la selección mexicana. Porque es cierto que podrá ser un gran conocedor de fútbol y un hombre preparado porque lo es. Pero también es cierto que futbolísticamente la selección tuvo un bajón que nunca más logró recuperar su nivel. Que tuvo un bajón por diferentes situaciones que nunca le encontró la vuelta para potenciar 
lo que tenía. Es verdad que tuvo problemas como la ausencia de Tecatito Corona, la mala condición física de Jiménez y los problemas que ya sabemos. Pero el salto de calidad a la selección nunca se lo dio. Y no pretendíamos que fuese campeón del mundo. Pero por lo menos, por lo menos, que le ganara Polonia. Y no le pudo ganar. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer martes quedaron definidos los dos primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Chelsea y el Benfica avanzaron a dicha instancia. Bien por el Chelsea, trabajó mucho el partido contra el Dormu, mucho lo trabajó para ganar 2 a 0, había perdido 1 a 0 en Alemania y meterse en la ronda siguiente con el gol de Sterling al minuto 43, con el gol de penal de Haber, quien ejecutó el penal y pegó en la base del poste. El árbitro mandó lanzarlo nuevamente porque se había atajado Alexander, se había adelantado Alexander Meyer. Por eso el remate por segunda ocasión de Kai Haber, el alemán, terminó en el mismo palo, pero esta no pegó en el poste, sino adentro el arco y logró el 2 a 0 definitivo. Tuvo que defenderse el equipo de Graham Potter, se tiró atrás, se defendió, le dio la pelota al Dortmund, trató de contragolpear y terminó sufriendo pero clasificando. Es muy importante para el Chelsea meterse en los cuartos de final. Un equipo que está casi a 30 puntos del líder de la Premier. Sí, casi a 30 puntos. Está a 29 del Arsenal. Un Arsenal que sumó 63. Un Chelsea que tiene 34. O sea, con un punto menos estaría a 30. Una diferencia abismal. Por lo tanto, el Chelsea transitando en Champions, siguiendo en este campeonato, por lo menos tiene aire. Por lo menos es un respaldo. Quien no dice que la vaya a ganar. Tendrá que mejorar para ganarla sin dudas. El Chelsea está muy lejos de aquel que hace dos años ganaba la Champions. Pero compite. Mucha inversión. Y bueno, pasó de ronda ante un siempre complicado Borussia Dortmund. El equipo alemán siempre difícil. Es complicado. Claro, es un equipo que tampoco es candidato. Cuando llega la hora de la verdad, vende jugadores importantes. Y vendiendo jugadores, como el caso de Haaland, por citar un caso, es muy difícil mantener un equipo competitivo. Pero bueno, el Chelsea se metió en la próxima ronda, despacha el conjunto alemán y ahora habrá que ver a quién enfrenta después del sorteo. Ojo que podría enfrentar al Benfica. Y para cualquiera de los dos, sea para el Chelsea o sea para el Benfica, llegar a semifinales sería todo un éxito. El Benfica le pasó por encima al Brujas de Bélgica. 5 a 1 le ganó. Con Rafa abriendo la cuenta, con Ramos consiguiendo el segundo. ¿Se acuerdan de Ramos? Gonzalo Ramos, aquel delantero que reemplazó a Cristiano en la Copa del Mundo cuando Cristiano no venía muy bien lo reemplazó a Gonzalo Ramos que terminó haciendo aquellos tres goles contra Suiza bueno, marcó dos contra el equipo de Brujas y pasó el equipo de Roger Smith a los cuartos de final de esta Champions otro Benfica, otro equipo calladito, despacito sin grandes figuras, haciendo negocio enfrentó eh, a un jugador que acaba de vender, como el caso de Enzo Fernández quien estaba con el Benfica quien jugó con el Chelsea Y el Benfica ahí hace dinero con las ventas y dinero con la Champions, porque se mete entre los ocho mejores del certamen. Fíjense que este Brujas, que perdió 7 a 1 en global, 7 a 1 contundente, de la manera que el Brujas quedó eliminado de esta Champions, había sido el equipo que en la ronda de grupos había eliminado, es verdad que fue un todos contra todos, pero influyó muchísimo los resultados al Atlético Madrid. Le ganó en casa al Atlético Madrid. 
en Bélgica, le empató en Madrid 0 a 0. Con esos resultados sumó 4, el Atlético de Madrid sumó 1, el Atlético de Madrid quedó fuera de Champions. También le fue mal en los otros partidos contra el Leverkusen y contra el Porto, pero fue clave aquellos partidos contra el equipo belga, que había empezado muy bien, que no le marcaban goles, lo que son las estadísticas, lo que es el fútbol. Primeros partidos del Brujas, no recibía goles, no recibía goles, no recibía goles. Llega el partido contra el Porto y lo llena de goles. Llega el partido de ayer contra el Benfica y lo llena de goles. Al fin y al cabo, estos equipos pueden ser la sorpresa un partido, dos partidos, pero a la hora de la verdad, los ponen en su lugar. Benfica pasa de ronda y el equipo lusitano sigue festejando que está entre los ocho mejores de Europa en esta Champions. Dos conjuntos que no son candidatos, ni Benfica ni Chelsea, para quedarse con la orejona. Pero sin dudas, en las próximas rondas le pueden dar un dolor de cabeza a cualquiera, a cualquier favorito. Aunque más de uno le encantaría enfrentar a un Benfica, o por qué no, hasta el propio Chelsea en los cuartos de final. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer se dio a conocer la noticia que el técnico argentino José Néstor Pecran renunció a la dirección técnica de la selección venezolana de fútbol. Supuestamente por incumplimientos en lo que le habían prometido. Desde el aspecto económico a otros aspectos que seguramente está ligado con Eh, las promesas tendrán los jugadores, viajarán en cómodas condiciones, tendrán buenos partidos amistosos y las promesas lógicas que los dirigentes le hacen a los técnicos cuando firman, cuando anuncian, cuando tratan de convencerlo para que asuman las riendas de una selección. Pero termina eh, dando un paso al costado, deja de ser el técnico cuando estamos en la recta final de la preparación para lo que van a hacer a partir de septiembre el comienzo de las eliminatorias. Mandó una carta a la Federación Venezolana y dijo que estaba la decisión tomada en base al incumplimiento de varios aspectos. Dirigió 10 partidos, ganó 5, empató 1, perdió 4. En noviembre del 2021 asumió como técnico de la selección Vinotinto. Recuerden que José Peseiro, el portugués, se fue de la selección venezolana y no le habían pagado un centavo. Después le pagaron, después se pusieron al día por una cuestión de imagen, Decían que no tenían cómo pagarle, que había ciertos problemas con el hecho de cómo depositarle el dinero. Vaya a saber los inconvenientes dentro de la política de Venezuela, que ya es bastante compleja por el gobierno actual, sumado a que un extranjero quiere cobrar en dólares y en lo posible en su país y que no tenga problema cuando tiene que transferir dicho dinero. Lo cierto es que Venezuela siempre tiene problemas, siempre tiene inconvenientes, nunca cumple lo pactado. Perdió tiempo y dinero con José Néstor Peckerman pero mucho dinero y mucho tiempo. Primero porque Peckerman no trabaja por dos pesos. Peckerman trabaja por un alto sueldo. Se habla de millones. Segundo, porque dirigió en los últimos partidos de la última eliminatoria. Ya estaba Venezuela eliminada. Ya estaba eliminada. Tenía una remota posibilidad de clasificar, pero muy complicada. Ahí asumió a Peckerman. Después dirigió los partidos amistosos. Empieza a preparar una selección. Empieza a preparar un equipo. Y ahora que estamos a días del comienzo de la fecha FIFA de marzo, la la fecha FIFA de junio y después el comienzo de la eliminatoria en septiembre, Venezuela no tiene técnico. O sea, todo lo que hizo Peckerman fue perder tiempo y tirar a la basura el proyecto, si es que existe proyecto, de parte de los directivos. Y después Venezuela quiere ir a una Copa del Mundo. Y después Venezuela quiere aprovechar la generosidad de FIFA, 
a llevar 48 selecciones a un Mundial, así no se pueden, cuando los dirigentes no hacen absolutamente nada. Los últimos técnicos que han pasado por la selección venezolana constantemente tienen problemas, constantemente. Que igual no defienden un 100% a Peckerman, ¿eh? no lo defiendo. O sea, critico y castigo a los dirigentes, hoy encabezados por Jorge Jiménez, que es el presidente de la federación, que no tiene proyecto alguno, que de repente no tiene dinero, y si no tiene dinero, que no contrate. Que, con, que contrate de acuerdo a lo que puede pagar, de acuerdo a lo que puede ingresar en la federación. Y no simplemente que traiga un técnico con experiencia, con recorrido como Peckerman, para después no cumplirle lo prometido. Igual, Peckerman, también va a su crítica hacia el técnico argentino, no es ningún tonto, no es ningún tonto. Cuando él podía asumir durante la última eliminatoria, no quiso asumir. Esperó a que Venezuela estuviese casi eliminada para así tomar las riendas de la selección. Es decir, no se comprometió en la lucha por intentar llegar al Mundial del 2022 cuando sabía que era muy complicado, que era muy difícil. Ganó el sueldo en estos meses que Venezuela jugó amistoso por nada, absolutamente por nada. Y se va cuando estamos en las puertas del comienzo de una eliminatoria. Vaya a saber cuánto no le prometieron, o pueden dicho cuánto le prometieron y no le cumplieron al técnico, el ex técnico de Colombia, el ex técnico de Argentina. Muy posiblemente, muy posiblemente mucho. Pero también deja esa sensación Peckerman que no se la quiso jugar. Que podía aguantar un poquito más, que podía hacer un esfuerzo, que podía amenazar a los dirigentes, que podía rinconar a los mismos o al propio Jorge Jiménez y decir, ¿saben qué? Yo me quiero ir, me voy a quedar, pero me cumplen esto, esto y aquello, si no me voy. Digo, amenazar para intentar llegar a un acuerdo y después sí dar un paso al costado si no terminaban cumpliendo. Pero no perder el tiempo de una selección venezolana que tendría que aprovechar, como el resto de las selecciones sudamericanas, que seis selecciones van al Mundial, que una séptima va al repechaje. No es fácil para, para Venezuela igualmente llegar al Mundial. No es un trámite, ni están regalando los cupos para la próxima Copa del Mundo como algunos disparates, escucho por ahí especialmente de Jorge Ramos. Acá no es, juego una eliminatoria y estoy clasificado. No, porque Venezuela va a tener que luchar con Perú, con Bolivia, con Paraguay, con Chile, con ese tipo de selecciones, de las cuales tres quedan fuera del Mundial. Y no es tan fácil. Podrá clasificar Brasil, podrá clasificar Argentina, podrá clasificar la selección de Uruguay, lucharé Ecuador y Colombia también por prenderse, Pero va a ser una eliminatoria complicada y difícil para los 10 representantes. Pero esto es perder el tiempo de ambos lados. De parte del técnico, que al fin y al cabo no deja absolutamente nada, y de parte de los directivos que están constantemente perdidos. Con Peseiro, con Peckerman o con Juan de los Palotes. Constantemente perdidos. Después sueña con un Mundial. Ni que pongan nueve cupos para el Mundial va a llegar a Venezuela de esta manera. ¿eh? Si sigue trabajando así. Un día vamos a tener nueve selecciones sudamericanas en un Mundial, una fuera. Y esa que quede fuera, si siguen trabajando de esta manera, va a terminar siendo Venezuela. Es lamentable, es triste. Tienen con qué para competir, pero para eso hay que hacer bien las cosas. Algo que no va de la mano de la selección venezolana. Porque últimamente le han hecho mal proceso tras proceso, año tras año, dirigente tras dirigente. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, algunos mensajes. La gente que se comunicó en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y. A ver, dice Francisco, perdió un equipo de la MLS contra un equipo desconocido de la Liga de República Dominicana. 
exactamente, el Austin, que fue de la, no fue de la República Dominicana, fue de Haití, eh, derrota durísima del conjunto de Austin FC, perdió 3 a 0 ante el Violet eh, de Haití. Ahora juega la revancha eh, la semana entrante en territorio estadounidense y bueno, tendrá que mejorar el próximo 14 de marzo, el martes, tendrá que remontar un 3 a 0, no va a ser fácil para el equipo de Austin, pero no lo veo imposible, no lo veo imposible. También empataron Alianza del Salvador contra Filadelfia 0 a 0. Tigres empató contra Orlando City 0 a 0. Eh, hoy también hay algunos partidos de la CONCACAF Champions League. Dura, dura derrota el conjunto de la MLS. Una CONCACAF Champions League que tiene este, eh, el sabor de saber si sigue dominando eh, o si vuelve a ganar de manera consecutiva la MLS o si México vuelve a tener el control, el dominio que tuvo durante tantos años en lo que se refiere a esta competición. Del resto, no les va a alcanzar para el título, para el campeonato, ni equipos centroamericanos, ni equipos del Caribe. Dice Jorge Muñoz, profe, soy chiva hermano y creo que estas chivas son de verdad. Ya le ganaron a Tigres, Monterrey y Compachuca dieron un buen juego. Si Pau no logra hacer que mantenga la intensidad como si jugaron en la Premier, refiriéndome a la forma de juego, no al nivel de los equipos de allá, ¿usted cree que puedan ser unas chivas ganadoras? Con este proyecto es así y punto. Y me dice, ya regrese, ya regrese que Del Valle solo habla del Real Madrid. Por piedad, profe. Bueno, volví, Jorge, volví y acá estoy, y acá estoy para salvarlos. A ver, Chivas. Chivas sí dejó buenas sensaciones. Yo no vi los últimos dos partidos. Victoria contra Santos, victoria contra Tigres. Sí vi los anteriores. El equipo anda bien. Está compitiendo con lo que tiene. Sin Alexis Vega, que ya comenzó a entrenar. Habrá que ver hasta cuándo, ¿eh? Alexis Vega le aporta muchísimo, es el futbolista diferente en ataque, no necesita Chivas contar con Alexis Vega. Por lo tanto, un equipo de Chivas eh, que, a ver, yo no lo veo para el título, no lo veo para el campeonato, pero terminar entre los cuatro mejores, esto es una ganancia. Primero porque asegura Liguilla, después puede asegurar eh, eh, ventaja deportiva, un resultado global empatado lo terminaría clasificando, se reía como local, se puede meter en semifinales y cualquier cosa puede pasar. Después cualquier cosa puede pasar. Eh, algo fundamental en la vida, por supuesto, como en el fútbol, es la confianza y las victorias dan confianza. Ahora, este proyecto, aunque no gane el campeonato, hay que respaldarlo, hay que reforzarlo y mantener el trabajo. Y así se crece en el fútbol, con la continuidad pero por lo menos hasta ahora la imagen realmente ha sido muy buena, ha superado las expectativas. Yo no pensaba ver a Chivas donde uno está viendo hoy tercero en el campeonato, por diferencia de goles, si no estaría en el segundo lugar. Mauricio Negrete, buen día, profe, gusto tenerlo de vuelta. Su podcast es como la comida, otros la podrán hacer, pero su sazón lo hace único. Por otro lado, siento que atacan mucho al Madrid. Acaba de pasar el Mundial y el Madrid ganó todo. Para mí es permisible tener una temporada mala. No pasa nada. Regresarán con más fuerza. Y si llega Gallardo, agárrense que no los paran. Hashtag es así y punto. El Madrid siempre va a ser foco de críticas. Futbolísticamente tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Derrota en Copa del Rey. Lo que pasó en la Supercopa Española. Que pierde aquella final contra Barcelona. Se le escapó Barcelona en la Liga. Entonces es ahí donde empieza a dejar dudas. Está cumpliendo en Champions y de gran manera. Queda mucho por recorrer en Champions. Después habrá que sacar los números finales. Hoy tiene que ser la gran apuesta del Real Madrid. Volver a ganar Champions. 
que no es fácil, no es un trámite. Va a ser complicado, aunque el Madrid se siente muy identificado con esta competencia y la ha ganado en cantidad de ocasiones y por algo defiende el título. Pero sí va a ser un campeonato durísimo y dificilísimo para el Real Madrid. Dice Edison Granda, saludos Maestro Pereira, yo sé que la cadena pone reemplazantes en sus merecidos días de descanso, pero como oyente es así punto, debo reclamar que el perfil periodístico, antiético y parcializado como el señor del Valle no está para conducir este programa. Tengo que poner mi queja ante esta situación, hashtag es así y punto. Edison, yo tengo que decirle para gusto los colores. Hay gente que debe estar contenta con José, es un tipo preparado, un tipo muy, muy informado, Entiendo que de repente no guste a alguno de ustedes que están acostumbrados a mi estilo, a mi forma de opinar, a mi forma de ser. No somos todos iguales. Pero bueno, los que no quisieron escuchar a José, los que no estaban contentos con José, hay gente que debe estar muy contenta, que debe escribir José, ¿por qué no está más tiempo en ese así punto? Y no el pesado de Pereira, ¿eh? Porque esto es así, para gusto los colores. Perfecto pero para la gente que nos apoye y que no terminó muy conforme con la conducción de José, tranquilos, tranquilos porque yo vuelvo a tomar el control de es así y punto. Por lo menos por las próximas dos semanas, ¿eh? porque después me vuelvo a ir de vacaciones. Aunque a usted no le guste, pero ha sido nuestra vida muy sacrificada. Hasta mañana, ¿eh? es así y punto.